0: Noticiário local. A Santa Casa de Irati paralisará atendimentos nesta terça-feira, a partir das 10 horas. A paralisação terá início com o um movimento de colaboradores do hospital e da população iratiense. Atendimentos de cirurgias eletivas, consultas ambulatoriais, maternidade e outros que não sejam casos de urgência e emergência não serão oferecidos à população. Já as situações emergenciais continuarão sendo atendidas normalmente. A decisão de paralisação aconteceu após uma reunião entre integrantes da Irmandade, da Providoria, da Administração e do Conselho Deliberativo, realizado na última quarta-feira.
1: Em vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira, o provedor do Hospital Ladislau Obrezuti Neto justificou que a Santa Casa de Irati está enfrentando problemas financeiros por conta da falta de reajustes na tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, há mais de 10 anos.
2: Que a Santa Casa de Lati está com descompasso financeiro devido à falta de reajustes do SUS. Falta de reajustes que nós estamos nos últimos 10 eh, anos sem nenhum tipo de reajuste. No período de, de anos, o salário mínimo teve mais de 1.500% de aumento. Ah, o gás de cozinha 12.450% de aumento e a Santa Casa não teve reajuste
0: Desde 1994, os procedimentos pagos pelo SUS tiveram apenas 93% de aumento.
1: Em virtude dos problemas financeiros, a diretoria do hospital está enfrentando dificuldades para realizar o pagamento dos salários dos funcionários.
0: Desde 2013, a diretoria da Santa Casa vem tentando conversar com os prefeitos da região, com o governo do estado e deputados para tentar viabilizar uma solução para os problemas da Santa Casa. Mas até agora não obteve nem Nenhum resultado, segundo Ladislau.
2: Então, agora chegou o um momento que, infelizmente, não conseguimos mais ir para frente porque que tá, Precisamos realmente do apoio de todos para que a gente saia dessa situação bem complicante, bem temerosa. E aí que eu coloquei: estou triste porque nós conseguimos manter a Santa Casa como padrão de qualidade e de excelência. Podemos nos considerar top de linha, mas não temos recursos para manter ela funcionando.
0: As vagas da Agência do Trabalhador de Teixeira Soares. A
1: Agência do Trabalhador de Teixeira
0: Soares está ofertando quatro vagas de emprego nesta semana. As oportunidades são para auxiliar de cozinha, encarregado de cozinha, garçom e técnico de instalação de internet. As vagas de auxiliar de cozinha e garçom são disponibilizadas na fazenda Virá. E por isso os interessados devem ter disponibilidade de se deslocarem até a empresa para trabalhar nestas duas funções. Para pleitear o emprego
1: de encarregado de cozinha, a pessoa deve ter experiência comprovada com cozinha, capacidade de dividir responsabilidade e monitorar o progresso, ter habilidades de comunicação e liderança, conhecer as tendências culinárias e processos otimizados de cozinha
0: e ainda gostar de gastronomia. Já o técnico de instalação de internet deve possuir carteira nacional de habilitação, a B), ter noções de instalação e trabalhar em altura.
1: Os interessados nas quatro vagas de emprego devem entrar em contato com a agência de Trabalhador Teixeira Soares, que fica na travessa Aparício Ribeiro Mendes, sem número,
0: anexo ao prédio da rodoviária. Os telefones para contato são 3460 1541 e 99118 5373 Noticiário Geral.
1: O Ministério Público do Paraná denunciou o um motorista de 42 anos que conduzia um ônibus da empresa catarinense e fazia a linha Florianópolis, em Santa Catarina, a Foz do Iguaçu, no Paraná, que tombou as margens da BR-277, em Fernandes Pinheiro, no dia 31 de janeiro, por sete homicídios, seis lesões graves e duas leves, cometidos com dólar eventual, ou
0: seja, assumindo a direção com risco de matar outras pessoas. Em contato com a reportagem da Najua, o promotor de justiça da comarca de Teixeira Soares, Matheus Alves da Rocha, informou que o indiciamento do motorista ocorreria de qualquer forma, a não ser que fosse constatado que foi uma situação que fugisse totalmente do seu controle, o que foi descartado pelos relatos dos passageiros em depoimento à Polícia Civil.
1: A investigação policial apurou então, se os homicídios foram cometidos na modalidade culposa, ou seja, por mera imprudência do motorista, ou por dolo na modalidade eventual, ou seja, assumindo o risco do resultado. Considerando os depoimentos dos demais passageiros, dando conta que o estado de sonolência era visível por toda a viagem, com o motorista tendo chegado, por vezes, a invadir a pista contrária durante o percurso e a parar o veículo para lavar o rosto, mas mesmo assim tendo escolhido continuar com a viagem. Entendeu esse órgão como configurado o dolo eventual.
0: A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística afastou qualquer possibilidade de falha mecânica ou outras causas externas para a ocorrência do acidente, como, como o envolvimento de outros veículos ou a existência de buracos na pista. Esta hipótese
1: já havia sido afastada pela Polícia Civil, que indiciou o motorista por homicídio com dólar eventual.
0: Depois do encerramento das investigações da Polícia Civil e da constatação de não haver mais necessidade de diligências, o Ministério Público oferece a denúncia, ou seja, uma acusação formal que é repassada ao Poder Judiciário para que, se for confirmada a prática de, crime, de um crime, o autor receba a pena legalmente prevista.
1: O promotor também informou a nossa reportagem que a empresa catarinense
0: não será responsabilizada penalmente pela justiça estadual. Já a responsabilização civil, por conta da escalação do funcionário, caberá à justiça do trabalho de Santa Catarina. Nossa reportagem tentou contato pelos meios fornecidos pela empresa, mas não obteve resposta. O espaço continua aberto para a manifestação dos interessados. Relembrando o acidente, ele ocorreu dia 31 de janeiro. Na ocasião, por volta da 1h50, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista no quilômetro 230 mais 120 metros da BR 277 em Fernandes Pinheiro. Depois disso, o veículo tombou numa ribanceira. O ônibus seguia de Florianópolis, Santa Catarina, para Foz do Iguaçu. 55 pessoas estavam no veículo, sendo 54 passageiros e o condutor. Uma das vítimas fatais foi uma criança de três anos de nacionalidade argentina. A mãe dele também morreu no local. Já o pai da criança ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Além de mãe e filho, mais cinco pessoas morreram, entre elas uma mulher, e, uma mulher e quatro homens. Dois brasileiros e cinco argentinos morreram no acidente.
1: A maioria dos ocupantes do ônibus eram de origem estrangeira, sendo argentinos, franceses, irlandeses e de outras nacionalidades. Noticiário local. No domingo aconteceu
0: mais uma feira de adoção no parque aquático em Irati. Mesmo com o tempo instável, que acabou inviabilizando parte do evento, foram adotados nove animais. A
1: promoção foi da Secretaria de Defesa Animal, em parceria com o Grupo de Protetoras Independentes de Animais, Anjos do Bem, e do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Combeia. As
0: feiras de adoção são realizadas com frequência e geram resultado positivo, principalmente na qualidade de vida dos animais, que passam a contar com tutores responsáveis.
1: Ao levar para casa o cão ou o gato, a pessoa recebe orientações e assina um termo de responsabilizar, é, responsabilidade, se comprometendo a cuidar do pet. Com, todo, com tudo o que necessita, como o espaço adequado, alimentação,
0: vacinas, entre outros. E quem deseja adotar um animal pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Defesa Animal no telefone WhatsApp 991156758 Noticiário local.
1: O Dia Mundial da Voz foi celebrado no último domingo com uma campanha que busca conscientizar a população sobre a importância da voz e dos
0: cuidados necessários para preservá-la. Criada em 2003, a campanha neste ano abordou o slogan, entre aspas, "Voz, conexão sem fronteiras".
1: A professora da Unicentro, Perla Martins, que atua na Clínica de Fonoaudiologia da instituição, explica que o slogan quer mostrar a importância da voz para os comunicadores e como ela foi um meio de conexão entre as pessoas durante a pandemia.
3: Nos mostra a importância que a nossa voz tem para nos conectar com pessoas, para nos trazer a oportunidade de nós mostrarmos quem nós somos, porque a nossa voz nos apresenta, a nossa voz nos representa e essa voz é um dos principais recursos que nós temos de comunicação, um recurso de conexão, de conectividade. Estamos vindo? De uma situação importante relacionada à pandemia, onde nós tivemos um momento muito difícil, onde nós perdemos as conexões pessoais. E a voz foi o principal recurso que nós tivemos para nos conectar com pessoas através de telefonemas, através de redes sociais, através de videochamadas.
0: Em Irati, a Clínica de Fonoaudiologia da Unicentro oferece atendimento gratuito a quem precisa, oferecendo diversos serviços, conforme Perla.
3: Nós temos a possibilidade de atender quaisquer casos relacionados à comunicação humana, à audição e à voz. Falando especificamente em relação à voz, nós trabalhamos e atendemos pessoas na área da reabilitação, que são os casos relacionados aos desvios vocais, distúrbios vocais ou alterações que limitam o bom uso da voz e que comprometem a qualidade de vida das pessoas.
0: De acordo com a professora, outro serviço é na área de habilitação, que atende diversos profissionais que usam a voz como ferramenta de trabalho no dia a dia, como locutores e professores.
3: Então a gente trabalha com essas pessoas em nível de habilitação. A gente habilita a voz, que já é uma voz boa, com boa qualidade, para que ela se torne um recurso com melhor desempenho. Então nós trabalhamos em nível de habilitação e em nível de reabilitação vocal.
0: Perla diz que os profissionais trabalham com o aprimoramento vocal, buscando uma qualidade da voz.
3: É um padrão de qualidade geral em relação à produção desse som em nível de pregas vocais e também para que tenha um bom desempenho do funcionamento dessa musculatura, porque a nossa voz é produzida por uma série de estruturas que se conectam no aparelho fonador. O
0: fonoaudiólogo busca por meio de exercícios aprimorar a qualidade desse sinal sonoro, gerado pela voz e pelas pregas vocais, que se encontram na região do pescoço e na laringe.
3: E nós trabalhamos a qualidade desse som, porque ele, o som ele é gerado em nível de pregas vocais, mas ele precisa ser amplificado para ele ser percebido e ouvido com boa qualidade. Então nós temos um som que ele é trabalhado nas estruturas do trato vocal para que tenha uma melhor qualidade em questão de projeção, em clareza do som. É. Em nível de ressonância dessa voz e em nível de articulação dessa voz.
0: A professora da Unicentro relata que são realizadas diversas técnicas.
3: Então são várias técnicas, exercícios, desde técnicas de orientações corporais até o nível principalmente das técnicas e orientações relacionadas à respiração, a fonação, que é a produção da voz e a, a utilização desses articuladores que produzem os sons da fala e é essa ressonância que é tão importante né, da voz relacionada à qualidade que ela tem.
0: O primeiro sinal para a procura de um atendimento especializado é perceber que a voz não está respondendo da maneira mais adequada.
1: Quando ocorre isso, a orientação é buscar um otorrino laringologista que é responsável por avaliar as questões relacionadas ao ouvido, nariz e garganta.
3: Ele vai fazer uma avaliação específica e vai verificar como está essa voz, como é que está essa laringe em primeiro lugar, né? A questão da anatomia e a fisiologia da laringe. Ele fazendo esse exame, que é uma laringoscopia, ele nos envia um laudo.
0: Com o laudo, o fonoaudiólogo conseguirá começar o tratamento com o paciente.
3: Nós não enxergamos como nós produzimos a voz, é uma estrutura interna. Então, quando vem esse exame, nos dá uma segurança, um respaldo, para que a gente faça uma melhor atuação em relação a um possível problema que, que essa pessoa venha a ter.
0: Segundo Perla, o atendimento começa com a verificação do paciente.
3: Nós vamos fazer todo um processo de verificação do histórico dessa pessoa, um pro, que nós chamamos de anamnese, uma entrevista inicial para conhecer qualquer é queixa principal. E aí vem todo um procedimento relacionado à avaliação dessa voz, à autopercepção da pessoa em relação à sua voz. Nós gravamos a voz e fazemos uma análise mais específica, que é conhecida como análise acústica para verificar os parâmetros é, objetivos dessa voz, então nós depois analisamos tanto a parte da percepção dessa voz, né, da qualidade dessa voz, que o fonoaudiólogo ele tem essa habilidade de avaliar a qualidade da voz, junto com a percepção do, próximo, do próprio paciente e essas questões acústicas relacionadas à voz, entre outros procedimentos. Aí sim nós vamos é, traçar um planejamento para um bom atendimento.
0: Quem não possui problemas na voz também pode procurar atendimento especializado, especialmente se a voz for um instrumento de trabalho.
1: Nesses casos é realizado um atendimento preventivo para que a voz não seja danificada.
3: No caso dos profissionais da voz, esse recurso desse exame, ele é um recurso preventivo. Para um acompanhamento em relação a como está essa estrutura. E é fundamental que a gente faça. É igual ter um carro. O uhum. carro precisa de manutenção. Se a gente não põe combustível, não faz a manutenção nos pneus ou no motor, pode ter um problema. É a mesma coisa com a nossa voz.
0: De acordo com a professora, quem trabalha com a voz também precisa cuidar da hidratação.
3: Nesse sistema respiratório, onde está a laringe, nós temos uma série de líquidos e secreções que são geradas para a lubrificação do sistema. O problema é quando isso está muito, é, muito denso. Né? Então a água ajuda a fluidificar essa, é, esses líquidos também e atuam no bom funcionamento muscular.
0: Uma das dicas de hidratação é beber água duas horas antes do uso intenso da voz.
3: Existe uma hidratação que é mais direta, que é a questão da nebulização, que geralmente a gente faz com soro fisiológico. Depois de 15 minutos a gente tem uma hidratação adequada, pensando em nível de laringe.
0: A professora destaca que há casos que precisam ter cuidados porque podem desidratar o corpo. É o caso do ar-condicionado.
3: Nós estamos aqui no estúdio que tem uma série de equipamentos e que ele está climatizado com o um ar-condicionado. Então, esse ar-condicionado, ele pode potencializar o ressecamento. Um outro fator que pode potencializar ressecamento é o próprio uso da voz. Variação de temperatura, determinados tipos de alimento, como a cafeína, que tem uma tendência a desidratar o organismo. Então, a gente precisa fazer a reposição conforme o uso, o nosso corpo e a nossa demanda de uso corporal. A quantidade
0: de água a ser bebida será diferente para cada pessoa. Apesar de
1: popularmente a dica ser de beber 2 litros de água por dia, algumas pessoas precisam beber mais água do que outras.
3: A água, ela deve ser ingerida em torno de 35 ml por peso ao uhum. longo do dia. Então uma pessoa de mais ou menos 60 quilos, ela precisa ingerir quase 3 litros de água, 2,5, 3 litros de água. Então cada um vai pegar aí o seu peso corporal. E vai fazer uma, uma avaliação, né? uma verificação dessa quantidade de água, fazendo uma multiplicação por 35. Então, cada um sabe quanto tem que ingerir de água ao longo do dia.
0: A professora alerta que não é apenas sair bebendo água, mas é preciso procurar profissionais para uma orientação mais adequada.
3: O melhor, na verdade, é passar por especialistas uhum. da área e verificar quais são as suas necessidades hídricas, porque além dessas necessidades, que são comentários básicos que a gente faz, cada pessoa é uma pessoa. Imagina, se uma pessoa tem alguma alteração de saúde, como uma questão renal, às vezes não pode ingerir mais do que a quantidade eh, de dois litros de água ou uma água estipulada por um profissional. Por isso a gente fala que o nosso corpo ele precisa ser verificado pelos profissionais adequados, por uma rede de especialistas e profissionais que vão nos ajudar a manter o funcionamento desse corpo.
0: O uso de cigarros também é um dos fatores que prejudica a voz.
1: Perla destaca que o cigarro possui 4.500 componentes químicos que geralmente são muito tóxicos para o organismo, podendo comprometer principalmente o pulmão, mas também a laringe.
3: No meio do caminho, para chegar no pulmão, nós temos a laringe. A função da laringe, principalmente no nosso organismo, é uma função protetiva. Ela tem a função de proteger o sistema respiratório. Quando a gente fala do cigarro, a gente está falando uso, né, de uma substância que ela produz uma fumaça, que ela entra sem nenhum tipo de proteção no nosso organismo. E é esse, essa fumaça tóxica de mais ou menos 4.500 produtos que são prejudiciais à saúde.
0: A professora da Unicentro destaca que o uso do cigarro é prejudicial na vida das pessoas e que deve ser eliminado.
3: O principal fator relacionado ao cigarro são as alterações que ele pode trazer em relação à estrutura. O cigarro, ele é um dos, das principais substâncias que estão relacionadas ao câncer de laringe, ao câncer de pulmão e isso tirando a predisposição da pessoa uhum. em relação a uma doença.
0: Um dos meios que as pessoas têm procurado para se livrar do cigarro é o uso do cigarro eletrônico. Esse
1: tipo de cigarro tem de 9 a 400 vezes menos impacto em relação
0: à voz, mas pode trazer prejuízos à saúde. Perla alerta que médicos otorrinolaringologistas estão detectando doenças na laringe, no pulmão ou em regiões da cabeça e do pescoço relacionado ao cigarro eletrônico.
3: Eles não vão substituir o tabagismo, né, o cigarro tradicional, de uma forma saudável. Eles também causam problemas muito importantes. Em relação à saúde, principalmente, a, estão a, muito associados à questão do câncer de laringe, de pulmão. E em nível de câncer de laringe, eles podem ser potencializados, inclusive, no, na associação com bebidas alcoólicas, que é muito comum nas pessoas que são tabagistas.
0: Outro uso muito comum na região é do narguile, que também é prejudicial à saúde das pessoas.
3: Existem estudos já na área da fonoaudiologia que comprovaram que uma tragada do narguile equivale a 100 tragadas de um cigarro tradicional. E também ele tem um efeito muito prejudicial na saúde. Então aqui a dica que a gente deixa em relação a isso é tente evitar o uso hum. de um cigarro, de qualquer tipo de cigarro,
0: para tentar largar o cigarro, a professora dá a dica de uma técnica que tem funcionado com os pacientes, chamada de técnica dos cinco minutos.
3: Pegou um cigarro, olha para ele e fala assim, olha, daqui cinco minutos eu vou fumar esse cigarro. Deixa ele lá do lado, a gente não está nem falando para não fumar, hein, gente? Olha. <risos> mas deixa ele ali do lado e depois você vai talvez usar essa substância se tiver muita necessidade. Porque ela mexe com. O cigarro mexe em questões em nível de sistema nervoso central. E aí depois até fuma esse cigarro ou se conseguir fica mais 10 minutos. O que que os pacientes nos relatam e o que que a gente observa numa prática clínica? Isso não é evidenciado, infelizmente, ainda em pesquisa, mas aí compartilhando um pouco de prática clínica. Que os pacientes vão eliminando o hábito. Então se chega a fumar dois maços, que são 40 uhum. cigarros em 24 horas. E a gente sabe que tem um horário de dormir, né? É, cai para dois maços, cai para um maço, cai para dez unidades. E aí, com o passar do tempo, com muito esforço, força de vontade, vai eliminando o hábito. Ou às vezes elimina de uma hora para outra, né? Eu não vou mais fumar, e elimina esse hábito. Porque ele é extremamente prejudicial para a vida da pessoa. O atendimento
0: na clínica escola de funaudiologia da Unicentro é gratuito à população.
1: Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 9 99040346, 3421 3228 e 3421 3224.
0: Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, dia D de vacinação, registrou mais de trezentas mil doses aplicadas no Paraná. Conta pra gente, Miriam.
4: Olha só, gente, o governo do estado ele mobilizou aí mais de 5 mil profissionais da saúde e registrou a aplicação de 308.906 doses no dia D de vacinação, que foi realizado no sábado nos 399 municípios do estado. A a ação coordenada pela CESA, Secretaria Estadual da Saúde, visou atualizar a carteirinha vacinal e ampliar a cobertura de imunizantes contra a Covid-19, influenza e também as demais vacinas de rotina. O balanço ele foi divulgado no dia de ontem pela CESA. Houve muita movimentação durante o dia aí nos mais de 300, ou melhor, nos mais de 1.300 locais de vacinação distribuídos nos municípios do Paraná. Até o meio-dia aí cerca de 91 mil pessoas haviam sido vacinadas, mas a grande parte da população escolheu mesmo ir no período da tarde para receber a proteção contra as várias doenças, entre elas a poliomielite o sarampo e a varicela. A vacina contra a influenza, ela foi aí o imunizante que teve a maior adesão, né? Atingiu 177.300 doses aplicadas. Na sequência veio a vacina da COVID-19 com mil aplicações e as de rotina com 300, ou melhor, com 33.400 doses aplicadas. Olha, gente, dentre as vacinas disponíveis estavam lá da hepatite B, a BCG para formas graves da tuberculose, hepatite A febre amarela, rotavírus, HPV, influenza, covid, entre outras, né? De acordo aí com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para BCG, COVID-19 e rotavírus é de no mínimo 90% da população vacinada. E para os outros imunizantes do calendário vacinal, a meta é de 95%. A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, lá da Cesa, a Maria Goretti, ela ressaltou que o trabalho do estado continua para incentivar a vacinação. E olha só, gente, o Estado está fazendo a parte dele, está colocando à disposição aí as vacinas que todo mundo precisa. E é importante que no mínimo 90% das pessoas estejam vacinadas para que as doenças que já foram erradicadas não acabem voltando. Talvez você que é jovem aí não tenha vivido ou convivido ou, ou, ou tido conhecimento de casos de poliomielite, né? Que é a, a paralisia infantil e outras doenças como sarampo que matou tantas crianças, né? Mas elas foram erradicadas por quê? Porque teve vacinação e com a vacina houve a erradicação dessas doenças. E se você não vacinar, elas podem voltar. Portanto, faça a tua parte também, tá? Não espere só que... Os governos façam a parte deles aí colocando à disposição. Eles colocam à disposição, mas se você não toma vacina, o risco é para você e para quem está à sua volta. Bom, era essa a informação que eu tinha para hoje, meus amigos. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Noticiário Geral.
1: A Procuradoria-Geral da República, a PGR, entrou no Supremo Tribunal Federal STF com denúncia contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil por calúnia em razão da fala do ex-juiz de, ex, de que o ministro Gilmar Mendes estaria envolvido com o um esquema de venda de
0: sentenças judiciais. A acusação toma como base vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada, em que Moro é flagrado falando sobre, entre aspas, comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. A denúncia assinada pela
1: vice-procuradora Lindora Maria Araújo, que pede na ação que o senador seja condenado e que se a pena for superior a quatro anos de prisão, ele perca o mandato. Na
0: análise da PGR, Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro ao supor que o magistrado pratica corrupção passiva.
1: Além disso, na avaliação do órgão, o ex-juiz estava ciente da gravidade do que estava dizendo e o fez em público, na frente de outras pessoas... E sabendo que estava sendo filmado. Ele também
0: teria atuado com o objetivo de depreciar e colocar em dúvida a credibilidade do trabalho de Gilmar Mendes na corte.
1: Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do portal UOL, a PGR pede também a preservação do vídeo que foi publicado no Instagram e que mostra o
0: ex-juiz proferindo a frase. Solicita ainda que Moro seja notificado a apresentar uma resposta em um prazo de 15 dias.
1: De acordo com a ação, se Moro for condenado a pena de prisão por, por tempo superior a
0: quatro anos, a Procuradoria pede que ele perca o mandato de senador como previsto no Código Penal. O Ministério Público Federal também pede o pagamento de uma indenização por parte do ex-juiz.
1: Moro alega que sua fala foi, abre aspas, retirada de contexto tanto que foi divulgado só um fragmento e não contém nenhuma acusação contra ninguém,
0: fecha aspas. No vídeo, o ex-juiz da Lava Jato aparece em uma festa junina, conversando com outras pessoas. Uma voz feminina ao fundo diz, abre aspas, Está subornando o velho, fecha aspas. Moro, então, responde, abre aspas, não. Isso é fiança, instit, eh, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, fecha aspas. Depois ele pega um copo contendo aparentemente vinho quente ou suco de uva. Em outro vídeo, a mulher de Moro, a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, aparece ao lado do marido explicando a brincadeira junina de prender a pessoa. A parlamentar afirma rindo. Abre aspas, aqui nunca mais, fecha aspas. Moro então diz, abre aspas, vamos dar uma olhada lá, o que é que é, fecha aspas. E a Rosângela,
1: a esposa dele, segue dizendo o seguinte, abre aspas, você entendeu? Você vai para a prisão, se alguém vai lá e dá cincão, você fica mais dez minutos preso. Não é uma boa ideia? Fecha aspas, questionou ela.
0: As informações são do portal Bem Paraná.